0: Willkommen in der DJ-Kanzel, dem Podcast für Disc-Jockeys. Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren. Dabei ist es vollkommen egal, ob du erst morgen deinen ersten großen Gig hast, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit mehr als 20 Jahren hinter den Decks stehst, so wie ich. Denn wir alle, wir können jeden Tag etwas Neues dazu lernen, um als DJ so einen kleinen Tick besser zu werden. Als Interviewgast habe ich heute eine Radiomacherin, Produzentin und DJ in den Podcast eingeladen und von ihr können wir uns abschauen, wie man auf Ibiza als Haus-DJ durchstarten kann. In ihrem Webradio, da geben sich die absoluten Top-Leute, die Kopfhörer in die Hand, wie Chusen Chuballos, Lars Bärenrot oder DJ Frankie Vibe. Und die Frau hinter dem Radio ist eben Miss Luna, die wir heute in der Sendung haben. Sie ist im Jahr 1999 das erste Mal nach Ibiza geflogen und hat sofort gewusst, das ist der Platz, wo sie hin will. Und zwei Jahre später, da hat sie dann ihre Zelte in Deutschland abgebrochen und hat sich den Traum verwirklicht, und lebt und arbeitet seitdem auf der Partyinsel Ibiza. Als Produzentin, als Radiomacherin und auch als dj Kennengelernt habe ich Miss Luna, das müsste so drei bis vier Jahre her gewesen sein, auf der WMC, auf der Winter Music Conference in Miami. Das war damals eine Diskussionsrunde oder eine Podiumsdiskussion und da hatte Miss Luna nach der Session, wo es über Radio, die Veränderungen in der Radiolandschaft ging, da hatte sie eben eine Frage zu Webradios. Als Produzentin hat Miss Luna schon über 100 Lieder veröffentlicht. Ich habe es nachgeschaut bei Tracksource. Ich bin auf 162 Songs gekommen, die mit ihrem Namen bei Tracksource drinstehen und ich bin schon super aufgeregt, sie heute in der Sendung zu haben. Aber bevor wir zum Interview kommen, habe ich noch eine ganz große Bitte an dich. Wenn du den DJ-Cancel-Podcast über iTunes hörst, dann bewerte diesen Podcast doch bitte mit so vielen Sternen, wie du möchtest. Ich freue mich immer auf deine Rezension und deine Bewertung. Das hilft jetzt dem Podcast ganz extrem, um im iTunes-Verzeichnis sichtbarer zu werden und bekannter zu werden. Und du motivierst mich mit einer 5-Sterne-Bewertung auch ziemlich hier die DJ-Cancel fortzusetzen. Und so können dann noch mehr DJ-Kollegen so wie du diesen Podcast finden. Seit der letzten Folge hat Axel eine Bewertung geschrieben. Er schreibt 1A-Klasse. Tolle Idee und Konzept kann ich nur weiterempfehlen. Sowohl für Anfänger als auch für Erfahrene. Tolle Gäste, tolle Themen. Danke, dass es Menschen wie dich und deine Gäste gibt, die jede freie Minute in solche Projekte stecken. An alle Jungspunde da draußen, lausche auf. Zuhören und Lernen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Rezension. Um Nachwuchs-DJs, da geht es auch ein bisschen im Interview mit Miss Luna. Zwischendurch ist die Internetverbindung nach Ibiza manchmal ein bisschen gestört. Davon solltest du dich aber nicht abhalten lassen, das Interview bis zum Schluss zu hören. Denn Miss Luna macht ein Jobangebot, das eigentlich kein DJ ablehnen kann. Herzlich willkommen, Miss Luna in der DJ-Kanzel. Ja, hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, v vielen Dank, dass du eine halbe Stunde Zeit für uns findest. Ja, aber und darüber was,
1: gern.
0: was darüber erzählst, was, was ich dich fragen möchte, was ich bei dir so bewundere, du hast den großen Sprung gemacht und bist nach Ibiza gegangen, weg von Deutschland. Ja. Wieso? Also gab es dafür einen Grund? Ist das, es klingt da ja irgendwo nach einem, nach einem Traum, für, für jeden Haus-DJ, ich meine, Ibiza ist die Insel, the place to be.
1: Ja, gut, für mich war das eher äh, damals, äh, bin ich 99 zum ersten Mal nach Ibiza gefahren und war damals an einem Wendepunkt, soll ich jetzt noch DJ sein oder soll ich damit jetzt mal aufhören und fange ich jetzt mal an, äh, selber Musik zu produzieren. Und dann bin ich hier auf die, bin ich halt hier nach Ibiza gefahren und habe mich total in die Insel und die Musik verliebt. Und habe quasi noch mal neu gestartet als DJ, mit nur mit House Music. Vorher habe ich so gemischtes Programm gespielt. Und äh, da hatte ich, man sagt ja, die Insel hat was Magisches. Und das hat sie definitiv für mich in dem Moment gehabt. Es war so, als würde die Insel jetzt zu mir sagen, so und jetzt komm. Du kannst hier wohnen und du kannst hier deine Träume verwirklichen. Nämlich der größte Traum immer schon, eigene Musik zu machen. Ja, und dann hat es noch zwei Jahre gedauert und dann bin ich halt mit Sack und Pack hergekommen. Na, aber
0: was, was ja ein ziemlich, ziemlich großer Schritt ist. Ja,
1: gut, also was ich auch immer allen sage, man muss erstmal gucken, dass man seine, äh, seinen Alltag äh, finanziell vor allem gesichert hat und hier nicht einfach hinkommt und äh, denkt, ach ja, es läuft schon alles. Hier läuft nämlich im Winter gar nichts. Und daher äh, muss man sich erstmal vorbereiten. Ich hatte damals einen Job. Als Übersetzerin, den habe ich mitgenommen, das kann man ja weltweit machen. Von daher war ich also nicht abhängig, jetzt hier auf der Insel zu arbeiten, ne? weil das ist ein ganz böser Punkt, den viele übersehen. Die halten dann auch nicht so lange durch und sind schnell wieder weg. So
0: die typische ja. äh, der typische Auswandermythos, der Traum, überall anders als in Deutschland, ist es besser. Ja,
1: das stimmt natürlich nicht und äh, viele sind doch ja, ja. auf der Flucht vor irgendwas, <lacht> was weiß ich, vor... Äh, vom Wetter oder vom was weiß ich. und Auf der Flucht sein ist immer nicht gut, sondern man sollte herkommen, wenn man wirklich die, äh, die Liebe für den Ort, den Platz entdeckt. Na? Und nicht, weil man keine Wahl hat oder so. das ist nicht gut. <lacht>
0: Nutzt du dann die, die Zeit im Winter, wenn es partymäßig auf Ibiza weniger ist, mehr fürs Produzieren? Ja, ich
1: versuche es zumindest. Also ich habe das ein paar Jahre lang so gehalten. Im Moment ist es so, dass ich mit meinem Radio, Radiostation, Ibiza Live Radio, dass ich damit auch viel durch die Welt toure. Daher bleibt mir jetzt seit zwei Jahren nicht so viel Zeit zum Produzieren, aber ich mache das immer zwischendurch und das ist eine totale Entspannung für mich, wo ich kann.
0: Weil du, weil du einfach Zeit und Luft hast. Du hast, du hast mir vorab gesagt, ich glaube, nächste Woche bist du in London, in zwei Wochen bist du auf Teneriffa. Ja,
1: in London bin ich also tatsächlich jetzt dieses Wochenende schon. Letztes Wochenende waren wir, haben wir in Barcelona einen Live-Broadcast gehabt ähm, vom Macarena-Club. Und jetzt äh, in London halt, das ist die Masi-Party. Das ist ein neues Party-Konzept. Äh, da bin ich daran beteiligt. Seit machen, machen die seit Oktober. Ich bin halt ein oder was andermal Mal dabei, auch live. Ich lege auf und mache Broadcasts. Ja, und dann äh, kommt ja auch der Sommer in Ibiza mit ja den ganzen Veranstaltungen und neuen Partys und neuen Broadcasts. Ja, also es ist viel hin und her.
0: Klingt, klingt nach einem busy Leben. Wie, wie, wie schaffst du da, also machst du die, die Produktionen? Du hast, wie, wie viel, ich habe hab bei Trackstores was gesehen, da taucht, wenn ich deinen Namen suche, tauchen 162 Releases auf, was ich, <lacht> nee, ich glaube, finde. Also, <lacht> doch, da, also da stand überall dein Name mit Ja, dabei.
1: das ist natürlich dann auch, äh, wird ein, ein Song schon mal auf mehreren Compilations dann mit angeboten. Aber sind, ich, hab, ich muss es tatsächlich mal nachzählen, aber äh, also es sind so knapp 100, können, können schon Wahnsinn. passen.
0: Gra gratuliere. wie, wie, so wie, wie alles wie, wie zusammen.
1: Schon? Mit Remixen und allem zusammen könnte es schon hinkommen. Ja, aber gute Idee, muss ich mal zählen.
0: <lacht> ja, es sind 162 Stück. Also, ja, wo, wo dein ja. wo der Name da auftaucht, einfach die, die, die ja, Songs. Ja,
1: Wahnsinn. Also bin ich selber von äh, ja. überrascht. <lacht> ja.
0: Ist, ist das dann jetzt mittlerweile so ein Teil von deinem Standbein? Also bist du, bist du mehr Produzentin oder bist du mehr DJ? Okay. Nennst du dich überhaupt DJ? Ich habe das nirgendwo bei einem Namen gefunden.
1: Nee, also DJ ist okay. Und äh, ich bin auch weniger DJ jetzt als vor zehn Jahren. Ich bin mehr Produzentin und halt äh, Radio, wie sagt man das? Radiomacherin.
0: Radiomacherin, ja.
1: Ja, und die DJ-Geschichte, die läuft nebenher. Ähm, wenn ich im Radio unterwegs bin, lege ich meistens selber auf. Ab und zu werde ich auch nochmal so gebucht, aber ich bin nicht mehr da so hinterher, weil die ganze DJ-Culture, die da jetzt äh, so zurzeit ist, das gefällt mir alles nicht so. Und ja, ich bin, äh, ich bin ein Musikpaket. <lacht> das, das beinhaltet äh, alles, ja.
0: Ja, so, so habe ich dich ja kennengelernt ja. von Radiomacherin, eben Produzentin danach. Ich glaube, da ich, ich habe auch schon also einen Song, den weiß ich sicher, dass ich den auch schon im Podcast bei mir gespielt habe. Bei, bei Hausschuh, ähm, ja, jetzt aktuell äh, The Bomb. The Bomb heißt, das Geld ist das neue das Lied, ist was Love jetzt aktuell Bomb, dann rauskommt. Love, Love Bomb. Ja,
1: ja, die Love Bomb, die ist äh, heute auf Trax rausgekommen auf Deep and Dirty Legends auf dem Label.
0: Also, heute heute ist 1. Mai, ja. der, der Feiertag in Deutschland, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen. Ja,
1: und da passt das natürlich alles sehr schön. Die Leute feiern und haben Feiertag und der Frühling ist da. Und da schmeißen wir halt eine Lovebomb <lacht> mit diesem <lacht> Track. Der ist so ein bisschen der Vocal, Deep Underground. Ja, aber sehr vocalig. Das äh, zusammen mit meinen, äh, mit dem Superteam, das ist die Donna Destry aus New York und der Stephen Jones aus London. Die machen sehr viel zusammen, die beiden, äh, gesangsmäßig. Und ja, das ist schon unser zweiter oder dritter Track zusammen. Also ganz wunderbare Stimmen und auch mal ganz was anderes, würde ich sagen. Wie,
0: wie, wie organisiert ihr das, wenn, wenn ihr das... Ähm, also Trefft ihr euch auf Ibiza zum Beispiel bei dir im Studio, um, um so einen Track aufzunehmen oder läuft das global verteilt ab und ich bin da auf einem ganz falschen Film?
1: Ja, also ich fände es natürlich schöner, wenn die jetzt ab und zu mal bei mir im Studio vorbeikämen, aber ähm, wir haben ja die, das digitale Zeitalter, da machen wir quasi ein virtuelles Studio. Also ich habe sowohl Donna als auch Steven unabhängig voneinander auch persönlich kennengelernt, sind auch super nett und absolute Profis. Und wir produzieren quasi ähm, ja übers Internet zusammen. Na, wir, wir, äh, jeder trägt seinen Teil bei, ich bekomme die Stimmen geschickt, äh, ich schicke denen die Musik, wer, wer, äh, ich füge das dann alles als Produzent dann ja letztendlich zusammen, organisiere die Remixen noch. Also es geht wunderbar, man kann auch mal hier wie wir jetzt eine Skype-Konferenz machen. Und ähm, das ist dann fast so, als wäre man gemeinsam im Studio.
0: Okay, ich, ich, ähm, ich denke mir, da, da fehlt doch irgendwo so der persönliche Faktor, wenn du eher so einfach am Jammen im Studio bist, hier was ausprobierst, da was ausprobierst. Funktioniert das über über Skype? Könnt könnt ihr ähm, ja euer Equipment da irgendwie übers Internet zusammenschließen? Oder Nein, also schickt okay. ihr wirklich bloß die...
1: Nee also, nee, also so, so machen wir es jetzt äh, nicht. Wir jammen also nicht übers Internet, sondern äh, es ist schon... Äh, sagen wir mal, so sehr, eher wie so ein Puzzle, werden die Teile zusammengefügt, weil die okay. haben äh, bei sich, äh, wo, wo die halt äh, wohnen, haben die professionelle Studios mit ganz tollen Mikrofonen, das habe ich auch jetzt hier nicht zur Verfügung, also nicht die Super-Equipment, was, was die so haben. Von daher bringt jeder, äh, sagen wir mal, qualitativ seine besten Sachen mit ein.
0: Und du setzt es dann zusammen.
1: Ja, ich, zum Beispiel bekomme ich dann einen Song von denen geschickt, der ist ganz grob nur angelegt, aber die Stimmen sind halt ausgearbeitet und dann sagen die, gefällt dir das? Dann sage ich, ja, das ist super, da mache ich jetzt einen deep -House track draus. Dann schicke ich denen das wieder, dann sagen die, das ist cool oder nicht oder das ändern wir noch. Und letztendlich kommen wir dann zu einem, irgendwann zu einem Produkt am Ende, was uns allen gut gefällt. Das ist okay. auch Jammen, aber anders.
0: Ja, du bist hier nicht so zusammen jammen, sondern ja. hat, hat natürlich auch wirklich was, wenn du mit solchen Leuten zusammenarbeiten kannst, ja, der eine sitzt in London, der andere ja. in New York und, und du sitzt auf Ibiza, so, so gesehen hat das Internet da schon viel verändert, du musst keine äh, Dud-Tapes mehr durch die Gegend schicken Nein, oder
1: genau. wäre wär früher voll. unmöglich gewesen. Ja, also für, für mich ist das toll. Also da gibt es unendliche Möglichkeiten. Ne? Ganz andere Möglichkeiten.
0: Um aufs Auflegen zurückzukommen, du, du hast gemeint, da hat sich in der, in der DJ-Szene äh, in, in, in der letzten Zeit so viel verändert. Ähm, was, was hat, also wo, wo siehst du da die, die extremsten Veränderungen? Was, was ist besser geworden, was ist schlechter geworden?
1: Ja, also es gibt halt jetzt. Äh, eine sagenhafte Masse an DJs plötzlich durch die dadurch, dass man jetzt digital mit dem Rechner auflegen kann, was an sich auch nichts Schlechtes ist, weil also ich mache das selber, ich brauche dann ich habe mein Set äh, schön vorbereitet, ich kann äh, äh, weltweit mit dem Computer auflegen, ohne auf eine Anlage, auf eine ja auf, auf Equipment groß angewiesen zu sein.
0: Du muss keine Plattenbags mehr durch die Gegend schleifen, die 60 Kilo wiegen. Ja, ja das
1: sowieso nicht. Also man kann ja auch mit äh, CDs auflegen und so weiter. Also das ist alles eine schöne Sache Nur äh, und es ermöglicht vielen äh, jetzt DJs zu sein, die vorher keiner sein konnten. Und das Problem ist einfach, dass viele ihre Musik nicht kennen. Die die laden sich das da irgendwo unter. Die prüfen gar nicht genau, äh, ist es jetzt gute Qualität oder ist... Äh, passt jetzt eins zum anderen, oder äh, wie, wie ist die Tonlage, passt sie zum nächsten Track, da, da fehlt der, der Hintergrund, fehlt die reihen einen Track aneinander, und das ist ohne Seele bei vielen. mittlerweile ja. Trotz allem bringen die äh, dank der Technik meistens ein ganz gutes äh, Set zusammen, was gut gemixt ist, weil der Computer ja mixt und nicht die, also die lernen auch nicht mixen, aber das klingt dann für das Publikum erstmal so ganz okay, und dadurch wird die Breite, sage sag ich mal, dadurch geht die ganze Qualität des DJ-Seins äh, wird insgesamt verringert. Und die Leute merken, auch den Unterschied oft nicht. Ist da jetzt richtig ein DJ, der weiß genau, wann gehe ich mit einem Track in den nächsten rein? Wann spiele ich was? Oder einen Entspannungsbogen aufbauen bei einem Set über zwei, drei Stunden? Ne? langsam Anfang hinterher Party. Ja. Das ist was, was man auch mit der Zeit erst lernt. Und das machen viele neue DJs halt nicht. Die hauen sich da die Tracks rein und dann machen die auf, drücken die auf Play und machen da noch ein bisschen Effekt und dann sind die fertig. Wobei,
0: also meine, meine Erfahrung ist, so, so ein Spannungsbogen, also da mache ich immer die Erfahrung beim Publikum, dass da auch niemand mehr Wert drauf legt. Also ich habe das ja. erst neulich wieder bei einem bei Gig gehabt, wenn, wenn ich da anderthalb Stunden so an, am Anfang die, die Leute warm spiele, dann fangen halt so die ersten Mitwippen an, aber im Endeffekt warten alle bloß drauf, dass ich einen Kracher des Abends auspacke und, und, und dass die feiern können, Hände hochreißen und... Ja sich möglichst vorher drei Wodka bull noch hinter die Binde kippen <lacht> und dass es dann alles lustig wird. Ja. Also die, die, dieser, dieser Spannungsbogen, ich habe das, ich glaube, das war das allererste Mal, als ich im, im Pascha war auf Ibiza, wo, wo ich halt wirklich wo, wo ich so, so einen so Flow gemerkt ja. habe, wo ich wirklich gedacht habe, so wow, das sind Typen, die verstehen ihr Handwerk, die nehmen mich mit auf eine Reise. Das wird ähm, am Anfang so schön deep, disco-mäßig und danach wird es halt irgendwie drückend und schiebt einfach jeden auf die Tanzfläche.
1: Ja klar, das ist heute weniger natürlich äh, geworden äh, auf Ibiza. Manche, manche beherrschen es hier auch noch, manche nicht. Klar, es gibt natürlich immer noch die Künstler da, die können das. Aber generell, was ich sage, die Qualität insgesamt geht runter und daher auch beim Publikum der Anspruch ist nicht mehr so.
0: Aber hat überhaupt auf Ibiza, also ich habe das einmal versucht, äh, dann DJ-Gig zu bekommen von,
1: mhm.
0: äh, im, im, im Tantra-Beach-Club hat es dann geklappt.
1: Ah. Aber ich habe ich,
0: ich hab, ich hab mich durchgefragt von wirklich jedem jedem Club, der, ja. ähm, und dann da ist mein Eindruck, da hast du als auswärtiger No-Name DJ, wenn ich da aus Deutschland anreise, keine Chance. Nein,
1: das auch nicht. Ganz ehrlich, nicht.
0: Ja, aber, aber, aber deswegen wundert es mich, dass du so Nachwuchs-DJs, die mit Laptop auflegen, irgendwo überhaupt als Konkurrenz siehst. Oder dass, dass die irgendwas... Nein, die ähm, sehe ich nicht als Konkurrenz. Äh. Das
1: ist nicht meine Konkurrenz, das ist gar nicht meine, meine Liga und das ist eine andere Generation von DJs. Damit habe ich nichts zu tun. Aber die besetzen halt... Ja, aber haben
0: die... Die, die, die besetzen... Entschuldigung, dass ich unterbrochen die unterbrochen habe. Die
1: besetzen halt viele äh, Bars. Und auch wo du warst, im Tantra. da sind sehr, ja. sehr gute DJs. Auch richtig oldschool. Aber eben auch so ein paar Nachwuchs. Wie überall, ne? Und die, 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 die nehmen ja kein Geld. Die spielen umsonst, diese Nachwuchs-DJs das ist dann das nächste Problem, wo man da hinkommt. Also wenn die Beachbars und die Clubs äh, äh, viele DJs für kein Geld haben können, warum sollen die dann einen erfahrenen DJ für Geld nehmen? Na, ich rede jetzt ja, okay. nicht von großen Namen klar, die werden natürlich äh, gebucht und kriegen ihr ja, Geld. Aber so jetzt, sagen wir mal, der, der normale Alltags-DJ, warum sollen die den bezahlen? Die kriegen es ja auch umsonst, ne?
0: Wenn, wenn 50 Leute in der Tür stehen, die sowieso äh, liebend gern mit Kusshand da auflegen würden. Genau, die sind ja auch lang. noch nicht mal Aber
1: schlecht. Also, ne, ich sage nicht, dass die schlecht sind. So für Beachtags überreicht es ja auch. Also zum Beispiel, ne? Also, alles okay, okay soweit. Aber das, das ist dann, also man muss irgendwie, dann, wenn man jetzt schon länger in diesem Business ist, sich entweder dann irgendwann verabschieden oder halt was anderes machen, ne? In der, Richtung, Also im, äh, im, im, im Musikbereich was anders machen.
0: Das ist eine interessante Perspektive, habe ich, hab ich so noch nie gesehen, aber mh, ich kann es ich nachvollziehen, ich, ich verstehe den Punkt da. Ich jeden das Tag,
1: jeden Tag übers Radio und auch vorher schon, habe ich drei, vier Leute, die fragen, kann ich irgendwo auflegen auf Ibiza? Die muss ich ja, muss ich sagen, tut mir leid, dann geh, frag bei den Clubs, komm hier hin und geh da selbst hin und frag, so wie du es wahrscheinlich auch gemacht hast. Ja, ja klar. Persönlich, das. ne, weil schreiben die Antworten gar nicht erst.
0: Ich habe da schon unterschiedliche Strategien ausprobiert, also vorher mich per E-Mail ankündigen bis, ähm, ja, im Endeffekt, das das, das Einzige, was, glaube ich, wirklich so ein persönliches Ding, geh hin, ähm, sprich mit den Leuten, fach dich ja. zu den Verantwortlichen durch. und. genau. Das musst du 20 Mal machen und mit viel Glück klappt es dann vielleicht einmal. Oder du musst es 100 Mal machen und es klappt gar nicht.
1: Ja, genau. Aber das würde ich jetzt auch jedem empfehlen, der gerne Ibiza äh, DJen möchte. Hingehen, Visitenkarten, vielleicht eine, äh, eine CD mit dem Set drauf, abgeben. Das kommt auch ganz gut. Und
0: äh, Wenn sich das überhaupt noch jemand anhört.
1: Wenn, ja. Aber ja, das, wo, wo soll man sich sonst anhören? Also... Ich würde es ich schon empfehlen, an ausgewählten Stellen deine CD abzugeben. Doch, doch.
0: Würdest, würdest du mit deinem jetzigen Wissen nochmal DJ werden, den, den Werdegang so machen, wie du ihn gemacht hast?
1: Naja, es ist eine andere Zeit jetzt. Wenn ich jetzt anfangen würde, würd wäre es natürlich alles anders. Es wäre ein komplett anderer äh, Angang. Ne? Ich habe ja wirklich als Oldschool. Super Oldschool-DJ angefangen. <lacht> Und das wäre ja heute gar nicht mehr drin. Das gibt es ja nicht mehr. Na, von daher kann ich das jetzt so nicht sagen. Wahrscheinlich würde ich es auch wieder machen, weil es mir einfach Spaß macht.
0: Wann wusstest du, dass das DJing dein, dein Ding ist, dass das Musik ja, dein Beruf oder dein mehr als ein Hobby wird?
1: Ja, das war ähm, dann, das muss so Ende der die späten 80er muss es gewesen sein. Da bin ich eingesetzt worden vom Kulturreferat damals an meiner Fachhochschule, wo ich studiert habe, um da mal jemanden zu ersetzen, der World Music, also afrikanische Musik und so weiter und Latin spielen sollte. Und ich hatte sehr viel Platten immer schon zu Hause. Also mein, mein Leben lang schon mit meinem Vater sind wir Platten kaufen gegangen. Und da habe ich gesagt, ja, dann mache ich das mal. Ja, und dann habe ich das dann einmal gemacht und dann wusste ich jetzt, äh, nee, also da kann man jetzt... Da kann ich nicht mehr, dann nicht mehr, raus. Da komme ich nicht mehr raus. Also es war dann richtig, richtig toll, gerade das erste Mal als DJ und dann, wusste, dann habe ich weitergemacht.
0: Was, ja, was, was, war, was war damals anders? Das ähm, war ja im Prinzip auch ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, du waren, waren es dann Privatpartys, wo du, wo du weiter aufgelegt hast?
1: Nein, das war schon alles offiziell. Oder von der FH? Ja, an der FH, die Studentenpartys, das habe ich weitergemacht. Und dann gab es damals in Krefeld, wo ich herkomme, die Kulturfabrik. Da hatte ich da, meine, da meine, meinen Spot. Und dann war das Düsseldorf im Zack. Das ist auch so, war auch so ein ähm, Kulturzentrum. Das gibt es auch, glaube ich, immer noch. Da hatte ich mehrere Veranstaltungen. Nee, das war schon, ja. Und dann auch Privatpartys habe ich auch gemacht. Betriebsfeier noch Zeiten. Äh, ja. So das,
0: das übliche Ding.
1: Ja, das war damals das übliche Ding, genau, so ging das damals. Und ich ähm, weiß nicht, ob das heute auch noch so gehen würde. Es war halt immer so, wir kannten unsere Musik, wir haben unsere Platten, haben wir beschriftet, also wir zumindest damals im Zack, äh, bei, bei Minute 1.20 kommt der, kommt, äh, der Percussion-Teil zum Beispiel. Ja?
0: <lacht> ja. Alles, sorry, sorry.
1: Wir haben jede einzelne, äh, jeden den Song haben wir auseinandergepflückt. Und Soll
0: ich dir meine alten CDs zeigen, da steht das auch noch drauf. <lacht> du
1: wissen, was ich meine, ja, also,
0: ja. sagen, Vocal Break minus 532. Genau. So.
1: Ja, nicht spät reingehen, sonst hört es nicht mehr. Genau, also ja, das gibt es halt heute nicht mehr. Man kauft einen Song, der groovt gut, dann nimmt man den halt, ne?
0: Ja, dann spielst du ihn zweimal und dann steht er auf dem USB-Stick schon so weit unten, dass du überhaupt nicht mehr dazu kommst so ähnlich, um zu spielen. Ja,
1: genau. Und dann gibt es mhm. natürlich die persönliche Hitliste. Aber es ist nicht mehr so, dass man jeden einzelnen Song so äh, wie so ein, äh, sag ich mal, wie so ein Schmuckstück jetzt hat und denkt, ach ja, den muss ich jetzt unbedingt da auflegen und da freue ich mich dann den ganzen Abend drauf. Also das gibt es halt nicht mehr, ne?
0: Das da ist meine Theorie, dass es einfach mittlerweile so eine Masse an Songs gibt. Ähm, ja, ich, du kannst ja im Prinzip jedes Wochenende dein komplettes Set austauschen ja. mit neuen Songs, wenn wenn du das möchtest. Ja
1: klar, absolut. Das das auch. Es gibt einfach mehr Musik, weil auch ebenfalls durch die, die elektronischen Möglichkeiten jetzt auch mehr Leute produzieren können.
0: Klar, ja. Nicht
1: nur DJen, sondern auch produzieren. Das kann jetzt gut <lacht> oder schlecht sein, ne? Das, kann man sich jetzt also ich
0: ich ich glaube es ist gut. Ich habe zwar noch keinen keinen Weg gefunden, wie ich durch dieses Rauschen durchsteigen soll, aber im Prinzip äh, ich ich halte es für gut. Man manchmal würde ich mich freuen, wenn wenn es wieder so Plattenlabels als äh, ja Filterinstanz geben würde, aber äh, warum nicht diese ganzen ja Türsteher, Gatekeeper, ähm, die, die, die kannst du ja. Also das ist ja eine weitere Möglichkeit vom, vom Internet halt einfach, ähm, die sind überflüssig geworden.
1: Klar, ja gut, es gibt immer noch Labels und mit einem guten Label zu arbeiten heißt auch, du hast die Promotion dahinter. Äh, also viele veröffentlichen auch selbst oder äh, es gibt da so alle möglichen Möglichkeiten, wo du ohne jedes Label deine Songs auf die, in die Portale kriegst. Aber dich hört keiner leider.
0: Das habe, ich, das, heißt, ähm, ja, ich, das habe ich versucht. Ich wollte äh, einen Hausschuh-Mix rausbringen. <lacht> Deswegen, ich ich finde es interessant, dass du den, ähm, den WMC-Mix für 2015, den hast du ja auch mit dem Label zusammen gemacht. Ist es genau der Grund, äh, dass, dass du da auf so eine ähm, ja, Promotion-Maschinerie dann zurückgreifen kannst?
1: Natürlich, klar. Das könnte ich alleine nicht, nicht wuppen. Ne? Also mich haben auch schon viele gefragt, ob ich nicht mein eigenes Label machen will. Klar, würde ich vielleicht ganz gern machen, aber nur, wenn mir jemand die Arbeit abnimmt. Also das ist viel Arbeit, so ein Label. Und wer das vernünftig macht, der hat richtig viel zu tun dann mit der Promotion und rechtzeitig die Releases rausbringen, die Remixe alle zusammen äh, organisieren. Und ja, wie gesagt, also die Wahl des Labels finde ich nach wie vor super wichtig. Und äh, da muss man echt aufpassen, weil viele füllen einfach nur auch ihre... ihre die produzieren auf Masse und da wird nichts promotet und die Sachen gehen unter. Mhm. Das ist so schade manchmal. Ne? Man muss also wirklich auch diese Adressdatei, die dann gute Labels auch haben, die Kontakte, wo die dann ihre Promos hinschicken, an wen und wer das dann spielt. Das ist so wichtig.
0: Also du würdest nicht empfehlen, das selber zu machen.
1: Nein, absolut nicht. Es sei denn, man hat echt nichts anderes zu tun, als den ganzen 24 Stunden nur zu promoten und sich das da aufzubauen, dann natürlich, ja, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich würde mich umgucken, auf welchem Label, es wird meine Art von Musik veröffentlicht und dann mal da anfragen. Die großen Labels, die haben sogar schon Soundcloud-Portale, wo man Promos hochladen kann. Ja, und dann wartet man auf Antwort. Meistens kommt nichts, aber manchmal vielleicht schon.
0: Die, also okay, das ist jetzt für, wenn, wenn du eigene Songs ähm, produzierst, so wenn ich mir das bei dir anschaue, ähm, ja, du, du bist da irgendwo selber so eine Werbemaschinerie, du bist dauernd bei Facebook, um was für Ibiza Live Radio ähm, zu promoten, die nächste Sendung anzukündigen. Machst du das alles selber?
1: Ja, meine Social-Media-Geschichte mache ich fast alles selber. Ich habe jetzt äh, jemanden, der mir hilft, äh hier auf Ibiza, die Maxi, die macht das ganz toll. Die hilft mir ein bisschen mit Mixcloud und ein bisschen Posten. Aber grundsätzlich auch, auch Design mache ich das meiste selber. Ja. Also ich suche im Moment nach freiwilligen und guten Helfern, also wenn mich jemand hört. <lacht>
0: Machen wir mal, mach mal ja. gerne Werbung dafür, also wer, wer für, für Miss Luna arbeiten will, für Ibiza Live Radio, meldet euch einfach, schickt eine E-Mail eine e oder schickt eine E-Mail an torsten.djkanzel.de, ich leite das
1: gerne weiter. Ja, das ist sehr nett, also äh, wie gesagt, Leute, die mit Sound zu tun haben, Soundbearbeitung, ja, oder Social Media, sind herzlich willkommen, äh, es ist allerdings...
0: Jetzt bist du irgendwie weg.
1: Ja, hallo, bist noch da? Äh...
0: Okay. Ja, jetzt, jetzt warst du weg. Also alle, also jeder, der sich melden möchte, der mit ähm, Soundbearbeitung und Social Media zu tun hat, da bist du dann abgehackt worden. Ach
1: so, ja, der kann sich gerne melden. Auf Prax Praktikumsbasis, das kann man ja auch übers Internet machen. Also wer Lust hat, mal so ein bisschen zu schauen, wie das funktioniert, kann wie gesagt gerne mitarbeiten und ähm, über Internet. Oder auch hier auf Ibiza, dann im Sommer, wer dann hier vielleicht vorbeikommt, ein bisschen mit Promo machen möchte, kann sich gern melden. Wir haben im Sommer auch eine zwei, vier Stunden in der Woche haben wir ein richtiges FM-Studio zur Verfügung, wo wir auch inselweit senden auf, ähm, ja, auf FM. Das ist auch eine sehr interessante Sache für jemand, der vielleicht da gerade einsteigt, ins Radio machen.
0: Hervorragend. Ja, Klasse, danke fürs Angebot. Also, da, da ähm, ich, ja, ich habe jetzt kurz überlegt, ähm, sollte ich mich da nicht bewerben? Ja, du bist so perfekt. <lacht> <lacht> ja, was habe ich mit FM zu tun? Ich halte es für oldschool. <lacht> für mich sind Podcasts und Webradio ist das Zukunftsding. Wer, wer, wer braucht auch. noch FM? Ist es auch,
1: ist es auch. Aber wenn es schon ein tolles Gefühl ist, denn äh, letztes Jahr hatten wir den, äh, den Pablo Fierro äh, eingeladen zum Interview, den. Äh, Kevin, Jost, die kommen gerne in so ein FM-Studio, weil die wissen äh, jetzt hier, ein Hund, wie viele Touristen sind auf der Insel im Sommer. Eine Million Touristen haben ihr Autoradio an und hören mich jetzt hier. Ne? Ja, das Dann ist kann man sie vielleicht live interviewen. Ja,
0: ich, ich, wollte, ich wollte jetzt die Bedeutung von FM-Radio nicht, nicht runterspielen. Mhm. Ich, ich, habe hab's ja selber auf Ibiza erlebt. Du schaltest das Autoradio ein. Ja. Und ich, ähm, ja. Du, du hast einfach eine Reichweite, die du mit, mit einem Nischen-Webradio, mit so einem kleinen Frickel-Podcast, wie ich die mache, äh, <lacht> nie erreichen wirst. Äh ja wenn, wenn du einfach mal 100, 500.000 Leute hast, die gleichzeitig einschalten. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, es ist was anderes und ich finde es das schön, das zu verbinden und es macht auch Spaß. Also wirklich diese Live-Geschichte. Du weißt nie, was passiert. Kommt der DJ äh, später, kommt er überhaupt ähm, und dann musst du halt selber und dann irgendwas reden. <lacht> also spontan. Ich finde es sehr ähm, aufregend und spannend. Das FM-Radio auch.
0: Äh, jetzt sind wir vom von der Musik ja. ähm, zum Radio gekommen, <lacht> zu deinem Jobangebot. Was, was ich dich noch fragen wollte, du hast vorhin gesagt, du ähm, legst mit Laptop auf, ich habe dich auch schon mit USB-Stick und CDs auflegen sehen. Wie, wie organisierst du deine ganze Musik?
1: Äh, gut, also ja, mein, mein äh, Favorit ist auf jeden Fall äh, auf schönen Pioneer CDJ Playern mit USB-Stick, weil ich organisiere meine Musik äh, auf meinem normalen Home-Rechner über iTunes-Ordner. Und äh, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, sorry, meine Internetverbindung hier ist etwas schlecht. Also das ist, ich habe meine, meine iTunes-Ordner mit, mit den aktuellsten Sachen und meinen vor, ein bisschen vorbereiteten Sets. Also nicht komplett vorbereitet, aber halt, was ich so spielen möchte. Am liebsten mit USB-Sticks. So, und wenn ich also vorher weiß, die haben das nicht... Dann brenne ich mir die aktuellen Sachen auf CD mhm. oder das Programm, was ich da halt spielen will. Das mache ich aber dann natürlich nicht gern, das ist viel Arbeit, da muss man wieder beschriften und so. Ähm, ja, und wenn gar keine Anlage da ist, komme ich halt mit dem Laptop und meinem Controller. Ich habe einen äh, Traktor, äh, den S2, den nehme ich dann halt mit und da brauche ich ja dann nur... Ähm, ein Kabel in den Verstärker und dann bin ich unabhängig. Okay. Also ich mache es auch, es ist okay, es macht auch Spaß, aber wie gesagt, mein, mein liebstes Feeling ist halt USB-Stick und dann die schönen Pioneer Anlage und das war es dann.
0: Ja, das ist ja, was einfach, also für mich ist das, äh, gerade auf den CDJs, das ist so ein, so ein, so ein Feeling, ja. ein Gefühl vom Anschieben, wie die, wie die Plattenspieler. Genau, früher.
1: genau, genau. Das ist das. Ne? Das ist so ein bisschen mehr ich mache auch den, wenn da ein Sync ist, den mache ich aus, wenn der da schon an ist, der auto Autosync, auto automatische Synchronisation, mache ich aus und dann ist es fast wie früher mit Platten. <lacht> ja, genau, das ist schon schön. Wunderbar. Ja.
0: Ähm, Du hast noch einen anderen Termin, deswegen möchte ich dich jetzt gar nicht weiter aufhalten. Du hast noch ein wichtiges Gespräch heute, hast du mir vorhin erzählt, mit deinem Plattenlabel für Love Bomb für das Release heute. Genau. Ähm, Auf
1: TrackSource exklusiv, Lovebomb.
0: <lacht> ich, äh, ja, ich bin, bin vorhin drüber gestolpert, ich, ich werde es mir nochmal intensiv anhören und dann wahrscheinlich im nächsten Hausschub. Oh Podcast toll, danke
1: schön, danke.
0: Ja, danke, danke für die Musik, die du machst. Keine, keine, keine Frage, da habe ich zu Danken. Danke auch, dass du heute hier warst in der DJ-Kanzel ja, und ja, so, uns so ein bisschen ein Gefühl dafür geben konntest, äh, ja, wie, 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 wie komme ich nach Ibiza, ähm, was, was herrscht da für eine Stimmung und ja, so, so deine ganzen internationalen Kontakte zu den Leuten. Ich, ich finde es super spannend, was du machst.
1: Ich eigentlich auch. <lacht> ich glaube, sonst würdest du es nicht tun. Genau. Ja. Wo können
0: dich die Leute im Internet finden?
1: Also meine Künstlerpage ist die äh, missluna.com, ganz einfach. Und ähm, alles, was mit dem Radio zu tun ist, ist äh, auf ebisa-liveradio.com und dann auch entsprechend in, in Facebook, auch unter Ibiza Live Radio und unter ähm, Miss Luna Music heißt die Seite auf Facebook, wo man äh, mein, meine Künstlerseite findet. Ja, und alle weiteren Infos sind dann jeweils auf der Seite drauf. Auch die neuen Releases und ähm, aktuelle News und der, der, der Schedule vom Radio.
0: Die neuesten Bootspartys und deine Gigs im Café Del Mar auf Teneriffa.
1: Ja, das ist jetzt alles. Äh, kommt jetzt demnächst, also am 16. Mai, sind wir auf Teneriffa im Café Del Mar. Das gibt es ja weltweit. Und ähm, als Radio und auch ich als Miss Luna, als DJ... Zusammen mit Christian Godoy, der hat letztes Jahr hier die David Getter Lounge bespielt im äh, Flughafen in Ibiza. Und äh, wir werden da zusammen halt schön auch Live-Broadcast machen. Da kann man sich also weltweit auch zuschalten. Ich werde dazu auch noch posten im Internet, im, auf Facebook vor allem. Ja, und dann fängt äh, die Saison in Ibiza an mit Bootpartys und unserem äh, FM-Radio-Teil. Also es wird alles sehr, sehr spannend. Genaue Infos gibt es dann wie immer auf Facebook.
0: Okay, und alle Seiten von dir, die verlinke ich auch in den Notizen von dieser Folge. Die findest du unter djkanzelde slash missluna.
1: Schön, das, ist, das hört sich gut an. <lacht>
0: jetzt, jetzt hätte ich noch eine Frage, wo <lacht> ich echt drüber gestolpert bin. Du, du hast ja gesagt, David Guetta hat eine eigene Lounge am Flughafen.
1: Ja, ich, so viel ich gehört habe, hatte er die. Also in diesem Jahr wird die, glaube ich, vom Ushuaia hier betrieben.
0: Okay.
1: Ich glaube, er hat sie nicht mehr, hat sie aber ein paar Jahre gehabt. Und das war auch sehr, ich äh, bin nicht so der ganz große Fan von EDM-Musik, aber äh, die Lounge war sehr schön, sehr stilvoll gemacht. Und das war äh, der Ort war gut, hat mir gut gefallen. Wir haben da auch mal einen Live-Broadcast von da gemacht und auch aufgelegt. Und äh, der Q. De Rhino, der mit mir immer singt und moderiert, der hat da auch live, äh, ist auch live aufgetreten. Also das war schon, das war toll, diese Lounge da, die Getter Lounge jetzt ist sie
0: weg okay ja Ushuaia ähm, wer noch nicht auf Ibiza war sollte da unbedingt ähm, ja sollte unbedingt die Insel besuchen es ist sowieso die Chance wenn dir Miss Luna schon mal ein Praktikums oder eine, eine Möglichkeit der Zusammenarbeit da angeboten hat ähm, scha schaust dir an Ushuaia hat hat ich habe es damals so mitbekommen als relativ kleiner Club angefangen oder so als Beach Bar und ist dann wirklich explodiert
1: ja unglaublich ja das war die haben dann irgendwann mal da den Platz am Beach getauscht mit einem anderen Beachclub. Da war es aber auch immer noch klein. Und auf einmal ist es da, ja, ich glaube, die sind jetzt auch schon äh, am Expandieren weltweit, so wie ich das gehört habe. So, unglaublich, ja. was kann sein, was kann passieren.
0: Es ist ja gut, klingt nach einem Konzept. Pascha hat es vorgemacht, Café Del Mar hat es vorgemacht. Ja, da sind
1: natürlich Investoren hinter. Die können natürlich erstmal anschieben alles, ne. Das ist klar, die können auch die großen Namen buchen dann ist ja schon mal garantiert, dass die Leute da hingehen. Auch entsprechende Eintrittspreise nehmen und schon klappt <lacht> Das Konzept ist gut, ist sehr schön gemacht, das Ushuaia. Also der Stil voll alles. Wird auf jeden Fall auch mal vorbeigehen diesen Sommer.
0: Super, ich, ich wünsche dir viel Spaß. Ähm, ja, mach, mach die Insel unsicher.
1: Ähm,
0: obwohl, so viel, so viel Zeit hast du ja nicht mehr, weil du morgen schon in London bist. Ich finde es unglaublich. Danke, dass du in der DJ-Kanzel warst.
1: Ja, danke für das Interview. Bis bald.
0: <lacht> jo, danke dir.
1: Danke dir, bis bald. Jo,
0: ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Miss Luna. Ihre Internetseiten, die wiederhole ich jetzt nochmal zum Mitschreiben für dich. Du findest sie einmal unter missluna.com und ihr Internetradio Ibiza Live Radio, das findest du unter radio.com. Aus dem Gespräch mit ihr habe ich zwei Tipps mitgenommen. Einmal starte mit einem Plan. Luna hat ja nicht von heute auf morgen ihre Zelte in Deutschland abgebrochen und ist Hals über Kopf nach Ibiza gegangen, um dort so den Traum als dj sich zu verwirklichen, sondern sie hat zwei Jahre lang darauf hingearbeitet und alle Weichen gestellt, um sich diesen Traum eben verwirklichen zu können. Und den zweiten Tipp, den ich auch für wichtig halte und wo Miss Luna mir so ein bisschen die Perspektive gerade gerückt hat, ist, mach nicht alles selbst. Luna hat es ja erzählt, sie verlässt sich zum Beispiel bei Promotion-Sachen einfach auch auf Labels, die ihr gewissermaßen die Arbeit abnehmen und das Leben ein Stück weit einfacher machen. Außerdem hat sie für ihre Social-Media-Sachen bei Mixcloud, Facebook und so weiter sich auch Hilfe engagiert und postet dort eben nicht mehr alles selbst, sondern lässt sich von anderen Leuten helfen. Ich glaube, diese Strategie ist richtig gut. Ich muss das für DJ-Kanzel, ich muss das für Hauschuh auch noch lernen, nicht eben alles selber machen zu wollen, auch wenn es Spaß macht. Aber man hat nur eben 24 Stunden pro Tag und da ist die Frage, was wie stellst du das am geschicktesten an? Was machst du am sinnvollsten mit deiner Zeit? Diese zwei Tipps und wie du dich bei Miss Luna bewerben kannst für das Praktikum bei einer Produzentin und DJ- und Radiomacherin auf Ibiza, das findest du alles auf der Webseite zu dieser Folge unter djcancelde Luna. Und dort kannst du auch gleich deine Sprachnachricht auf den virtuellen Anrufbeantworter sprechen, zum Beispiel wenn du eine Frage hast, die ich hier im Podcast beantworten soll. Das funktioniert ganz einfach per Speakpipe direkt aus deinem Browser raus oder du schickst mir deine Frage, auch gerne per E-Mail. Auf der Webseite zur heutigen Folge unter djkanzelde missluna da kannst du dich auch gleich noch für die Updates per E-Mail eintragen, dann verpasst du garantiert nie wieder eine neue Folge von der dj Kanzel eben als Podcast. Und außerdem schicke ich dir mein kurzes E-Book, Super Stimmung aufbauen, ohne dein Publikum zu kennen. Wenn du dich beim Auflegen schon mal gefragt hast, wie soll ich nur die Stimmung aufbauen, dann zeige ich dir genau das in dem E-Book, wie ich die Stimmung in jedem Club und bei jeder Party zum Kochen bringe. Diese Tipps, die kannst du mir gerne nachmachen. Das E-Book bekommst du vollkommen kostenlos. Also hüpf rüber zur Internetseite djcancel.de slash missluna und dort trägst du einfach deine E-Mail-Adresse ein. Jetzt gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück. Erinnerst du dich noch an die Folge DJK4? Dort habe ich dir etwas zu meinen Zielen erzählt, die ich im Jahr 2015 erreichen möchte. Und eines meiner Ziele für 2015 war, ein eigenes E-Book zu schreiben und herauszubringen und es bei Amazon über die Kindle-Plattform auch wirklich zu veröffentlichen. Nur mit House Classics habe ich das jetzt so gut wie geschafft. Das Buch liegt in den letzten Zügen, das Cover ist fertig, der Text ist fertig und jetzt geht es wirklich bloß noch darum, das bei Amazon zu veröffentlichen. Wenn du einen Vorgeschmack auf das Buch haben möchtest, dann hüpf rüber zur Webseite houseclassics.de und da kannst du die ersten Kapitel durchlesen und ich setze einen Link zu Amazon, zu dem Shop, sobald das Buch veröffentlicht ist. In House Classics, da beschreibe ich die Geschichte von 40... Der Top-House-Songs, also die, die 40 House-Songs, die mich als DJ in den letzten 25 Jahren am meisten beeinflusst haben. Und wo ich die Geschichte, die Machart, so die Produzenten, die ganze Hintergrund, den ganzen Hintergrund zur Entstehungsgeschichte von den Songs einfach so unglaublich spannend finde. Also was ist mit Insomnia passiert? Warum wollte Robin S., zum Beispiel Show Me Love, erst überhaupt nicht aufnehmen? Wie hat Marshall Jefferson angefangen? Wirklich die ganz großen Namen... 40 Geschichten rund um House Music, rund um die Geschichte der House Music, das alles erzähle ich in House Classics. Wie gesagt, die Internetseite dazu, die kleine Internetseite ist houseclassics.de. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten für heute, dass du mich wieder in der DJ-Kanzel besucht hast. In diesem Sinne, ich wünsche dir fantastische Gigs, zum Beispiel auf Ibiza. Und wenn du dahin willst auf die Partyinsel schlechthin, dann weißt du, wie du ja jetzt als DJ nach Ibiza kommen kannst. Du musst dich nur bei Miss Luna bewerben. Also hau rein, lass es krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.